0: Tema 49. La justicia en la polis como objetivo de la filosofía de Platón. Punto 1. Introducción. A lo largo de este tema se va a exponer y desarrollar la tesis de que el concepto de justicia es la auténtica espina dorsal del pensamiento platónico. De este modo, en este tema no se trata de explicar a Platón, sino de exponer su concepto de justicia, sin el cual no podríamos entender la labor filosófica de este autor. Pero al mismo tiempo, su concepto de justicia está arraigado en otros aspectos de su pensamiento, ...que forman un sistema total. Uno, contextualización, 1. Contextualización. 1.1. El imperialismo de Atenas. Es interesante, antes de adentrarnos en el pensamiento de Platón... ...hacer un repaso por aquellos acontecimientos históricos... ...que vivió su ciudad, Atenas... ...y que claramente marcan su forma de pensar. A partir del siglo V a.C., con el final de las guerras médicas... ...tras la victoria de Atenas, tuvo lugar una profunda transformación... ...social, cultural y económica de la sociedad griega. Las guerras médicas unieron a las distintas ciudades contra un invasor, los persas. La victoria de Atenas tuvo bastante repercusión, reforzando su papel en el mundo griego. Estas transformaciones se vieron favorecidas por el auge del comercio, lo que trajo consigo el conocimiento de otras culturas, el asentamiento de la democracia y el cambio en los intereses culturales. Pese al esplendor griego, las teorías existentes eran una amalgama de teorías opuestas y contradictorias. Los temas relativos a la filosofía de la naturaleza, al origen del todo, pasan a un segundo plano, siendo ahora más importante el estudio del ser humano, la moral, la política y la educación. Este cambio de intereses será el denominado giro antropológico. Este giro fue realizado sobre todo por los sofistas. Se crea una nueva escena pública donde reina la isonomía y la isegoría. Para poder usarla, los ciudadanos tendrán que hablar y exponer su idea a sus conciudadanos en el ágora. Sin embargo, pese al auge cultural y político de Atenas, continúan las luchas y rivalidades. La guerra del Peloponeso y la conquista de Atenas por Esparta en el 404 a.C. impondrán en Atenas el gobierno de los 30 tiranos. Algunos de ellos eran familiares de Platón, en concreto Critias y Cármides, dios de Platón. Conviene recordar que un año antes, en el 403 a.C., la democracia había condenado a muerte a Sócrates. Por ello, Platón está muy de de desencantado con esta forma de gobierno en particular, pero con la política en general. Pese a su vocación política, sin embargo, nunca dejará de interesarse por la misma y estudiarla. En definitiva, el contexto histórico en el que vive Platón es muy agitado tanto en lo político como en lo social, con continuas luchas de poder y crisis de gobierno. No obstante, en cuanto a lo cultural, se da uno de los periodos de esplendor del pensamiento griego, sobre todo con el desarrollo de la literatura y la arquitectura. 1.2. La polis como forma de vida. La política en Grecia era entendida de una forma muy distinta a la actual. Para los griegos, el hombre vive y alcanza su plenitud en, por y gracias a la comunidad política a la que pertenece. La palabra griega politikos viene del término polis, que significa tanto estado como ciudad o ciudad-estado. El origen de las polis griegas se puede situar en torno a los siglos 11 o 10 a.C., cuando después de la guerra de Troya se derrumba la cultura y se produce un periodo de migraciones. Es aquí donde aparecen las polis en ciudades no muy grandes, por ejemplo, Atenas tenía una extensión, una extensión aproximada a la de Luxemburgo, estructurada alrededor de un centro urbano con los edificios fundamentales para la vida pública como el templo y el ágora, y rodeados de casas y el resto de oficios que sustentaban la ciudad, sobre todo la agricultura. La población de una polis se repartía en tres categorías, los ciudadanos, los habitantes libres pero no ciudadanos, los metecos y los esclavos. Estimadamente, Atenas en el siglo V poseía unos 40.000 ciudadanos, que sumándole mujeres y niños eran unos 160.000, ...60.000 metecos y 80.000 esclavos. Ser ciudadano en una polis griega es participar en algún sentido... ...en el gobierno de la misma, en aquellas instituciones que integran la polis... ...como la asamblea, el consejo y el magistrado, y en su defensa. Esto nos permite entender hasta qué punto los ciudadanos... ...se identificaban con su estado-ciudad. La polis es la comunidad misma de individuos, no excluye al individuo en sí... ...pero sí su concepción individualista y aislada. Este es el campo en el que actuaron los sofistas y Sócrates. Sin embargo, Platón se enfrentará a la decadencia de esta idea intentando plantear las reformas necesarias. 1.3. El concepto de justicia en el mundo griego. La concepción de justicia va evolucionando desde lo arcaico hasta Platón. Encontramos pues, distintas concepciones. En primer lugar, el origen mitológico de la justicia. Dique es el término que presentan Homero y Hesiodo como justicia, es decir, como ideal político y humano. Como virtud política debe evitar la violencia de lo humano. Como virtud humana es uno de los regalos de los dioses al hombre como se refleja en el mito de Prometeo. Por tanto, la justicia no es algo del ser humano, sino que es algo que los dioses le dan a alguno, y de este modo no es enseñable. La justicia es de origen divino, y el hombre que la posea será de los más virtuosos. En segundo lugar, la justicia es la ley humana. Posteriormente, di que pasa a ser ley, no moi, entendida como legalidad o conjunto de leyes. Se trata ahora de algo convencional, aceptado por todos. A esto habrá que añadirle el relativismo sofista y la discusión en torno a la física y el gnomos. En tercer lugar, la justicia en Platón. Platón asocia la justicia al hombre, cuya actitud de vida es una moral recta, a la bondad. Para llegar a esta noción platónica será conveniente remontarnos a lo que le precede. La visión cósmica de la justicia es la visión más tradicional que afirma que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece. Que cada cosa ocupe su lugar en el universo es lo justo. La visión cósmica flexible se acepta el intercambio pero de forma equilibrada y respetando el orden. Si hay desequilibrio en el intercambio, debe haber compensación. Y la visión convencional. La justicia se convierte en una convención artificial por los sofistas. Algo es justo cuando se acuerda que es justo. Además, no existe concordancia entre la justicia y la felicidad. La justicia es pues una virtud artificial. Platón defenderá y criticará aspectos de todas estas concepciones. Contra la concepción antigua pensará que la justicia no es una mera compensación de daño. Pero contra los sofistas criticará el convencionalismo moral. La concepción platónica se verá influenciada por la armonía pitagórica y la virtud socrática. De este modo propondrá una nueva versión de justicia basada en dos principios. El primero, el principio de correlación estructural alma-estado y el segundo, el principio de especialización funcional. Punto 2. Presupuestos políticos y sociales de Platón. Para Platón, el ser humano es un ser social o comunitario por naturaleza. Además, entre el individuo y el Estado existe una relación de reciprocidad. El individuo solo puede hacerse perfecto en el ser de un Estado perfecto, y a la inversa, un Estado perfecto solo es concebible si sus ciudadanos son virtuosos. Platón tiene una concepción organicista del Estado. Para él existe una correlación entre los propósitos ideales del ser humano y los del Estado. Cada parte del alma de un individuo tiene su correspondencia con el Estado. De este modo, la teoría de Platón se desarrolla en íntima conexión con su ética. Los principios de justicia son los mismos para el individuo que para el Estado. Su ética y política encuentran un respaldo en, por un lado, el intelectualismo socrático y la confianza en la razón y, por otro, en su teoría de la idea. Punto 3. Antecedentes, Sócrates y los sofistas. El pensamiento político de Platón bebe de una fuente inmediata, como es el enfrentamiento entre Sócrates y los sofistas. No es en vano que la mayoría de sus libros estén escritos a modo de diálogo entre estas dos posturas. Tanto Sócrates como los sofistas consideraban la política como una virtud, excelencia o areté enseñable. La virtud puede ser enseñable, pero la retórica no es la forma adecuada. No es ni siquiera un saber, sino que es una técnica para persuadir. Punto 4. Ciudad ideal y justicia. La república. La república es la obra más conocida de Platón y en la cual se encuentra la exposición más sistemática y completa de su pensamiento. Además, la república es también la primera utopía, ya que se trata de construir la ciudad ideal, justa, y el primer tratado de educación. El tema principal de la república es la construcción de una ciudad ideal basada en la justicia. Para Platón, la justicia es una virtud, (arete) que poseen todos los estados, como, tanto los estados como los individuos. El estado platónico está dividido en tres categorías de individuos. Primero, los productores, aquellos individuos que se dedican a cubrir las necesidades humanas básicas como el alimento, la vivienda, el vestido y conforman los oficios tradicionales como el de labrador, el constructor, sastre, etc. Segundo, los guardianes, aquellos individuos dedicados a mantener el orden social y en general a defender la ciudad frente a desórdenes internos y externos. Tercero, los gobernantes, los mejores entre los guardianes, es decir, los filósofos, serán los dedicados a gobernar. Para Platón, cada alma, cada individuo y cada clase social ha de desempeñar una función, aquella para la cual están más capacitados y así se conseguirá un Estado bien organizado y unos individuos justos. Esto es lo que se conoce como el principio de especialización funcional. Este principio, aunque tachado de elitista, presenta un carácter pragmático. La idea general es que la especialización y la división del trabajo aumentan la eficacia y el rendimiento pero esta justificación enlaza directamente con la justificación ética, ya que la concepción griega hace corresponder lo bueno con lo conveniente. El principio de especialización es para Platón un principio ontológico, es decir, que se fundamenta en el ser mismo de las cosas. La aplicación de este principio al Estado tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, los ciudadanos de cada clase social ejercerán solo la función social de aquella clase a la que pertenecen. Y por otro lado, la inserción de cada ciudadano a la clase correspondiente ...ha de hacerse atendiendo a sus dotes naturales y capacidades. Para ello está la educación, para encaminar ese proceso... ...y para desarrollar y orientar las facultades naturales de cada tipo de alma humana. Solo así se conseguirá la virtud. Es aquí donde aparece la justicia como virtud individual de cada uno de los seres humanos... ...y virtud social por excelencia, en cuanto que en ella se resumen todas las demás. Por consiguiente, la justicia en la ciudad y en el individuo... consiste en, esencialmente en lo mismo... La justicia es la armonía que se instaura entre las otras tres virtudes cardinales, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. De este modo se da una correspondencia entre la antropología, el estudio del ser, la ética y la política platónica. Aunque ya lo hemos dicho anteriormente, conviene señalar estas correlaciones esquemáticamente. En la polis o la política están los gobernantes, guardianes y productores. En el alma está la parte racional, irascible y concupiscible y en la ética o las virtudes está la sabiduría, la fortaleza y la templanza. Por tanto, para Platón los sofistas se equivocan, porque desconocen la auténtica naturaleza humana. Cuando proponen como principio de la justicia la búsqueda del placer, pasan por alto que en la naturaleza humana existe la razón, y no solo el deseo o el apetito, y se olvidan de que por naturaleza corresponde a la razón y no al apetito gobernar al individuo como un todo. Como el otro principio rector de la teoría de la justicia de Platón es la correlación alma-estado, y el Estado, al igual que el alma, también ha de estar gobernado por la razón y la sabiduría, para ello Platón realizará una clasificación de los tipos de gobierno en sentido degenerativo, es decir, del mejor al peor. En primer lugar, la monarquía aristocracia. Esta es la forma pura, ideal y perfecta del gobierno. Es el gobierno de los mejores, Aristóteles. El mando es elegido por uno o unos pocos hombres eminentes que gobiernan con sabiduría y prudencia. En segundo lugar, la timarquía o timocracia. Cuando el alma racional pierde el dominio en la clase dominante, la aristocracia degenera en timocracia o timarquía. En la clase militar, que se apodera del poder y la riqueza, oprimiendo a los inferiores. En tercer lugar, la oligarquía. Un grupo reducido acapara y ambiciona todas las riquezas. Es injusto ya que los gobernantes no buscan el bien común y se produce un desequilibrio entre los ciudadanos. En cuarto lugar, la democracia. El pueblo se libera y echa del poder a la oligarca. Se produce el gobierno de todos aclamando la libertad que pronto se convierte en libertinaje, anarquía y cada uno hace lo que quiere. Por último, la tiranía. Es para Platón la peor forma de gobierno de todas, quizá porque la vivió en sus propias carnes. Un solo tirano suprime la libertad del pueblo. Punto 5. Educación. El medio más eficaz a juicio de Platón para que cada cual desarrolle sus actitudes naturales es la educación. Por ello, la república es de alguna forma también un tratado de educación, ya que dedica muchas páginas a discutir cómo se ha de educar a los mejores, a los filósofos, a los gobernantes. La educación es el mejor instrumento para promover la justicia. En su proyecto educativo, Platón distingue dos fases. La primera destinada a los guardianes, a quienes se les prepara sobre todo físicamente, y la segunda, dedicada a los mejores de entre ellos, a quienes se le orientan en el desarrollo del alma, especialmente a través de la música. Punto 6. Fundamentos metafísicos y epistemológicos. A pesar de que el delenciado del tema nos introduce de lleno en la filosofía política de Platón, no quedaría completa la exposición sin una referencia a su planteamiento ontológico y epistemológico. Como ya hemos visto, la política correcta se funda en el conocimiento de la verdadera justicia. Por tanto, el punto de partida es que, Platón defiende la cognoscibilidad de lo real y la enseñanza de la virtud. Platón distingue entre conocimiento de lo real del mero conocimiento de la sensación, en su famoso símil de la línea. La clave es que existe una realidad externa y permanente, el mundo de la idea, y otra mutante, el mundo material. Ambas cognoscibles, pero solo una de ellas aporta conocimiento verdadero. La teoría de la idea la presenta Platón a través del mito de la caverna. Lo que nos debe de quedar claro del mismo es la existencia de ideas, de las que la realidad es una mera copia, cuyas características son absoluta eterna inmutables, objetivas y universales. La justicia es una idea y además una de las más importantes, junto al bien y a la belleza. Punto 7. Giro realista. Platón se dedicó a la reflexión política y a la filosofía, hasta su muerte. Como resultado, muchas de sus ideas tuvieron una evolución hacia postura más realista y pesimista, por el fracaso de sus intentos políticos en Siracusa. Testimonio de este giro son su obra El político y las leyes, que contradicen algunos aspectos de la república. Considerará pues que las leyes son un recurso inevitable al no existir un gobernante auténticamente sabio. Esto trae como consecuencia el abandono de la estructura social planteada en la república. De este modo optará por un gobierno mixto entre monarquía y democracia. Los ciudadanos gobiernan pero no toman parte de la elaboración de las leyes, tarea que corresponde a un legislador. Punto 8. Conclusión. Como hemos visto, los griegos tenían una concepción de la política muy distinta a la actual. Vivir en la polis y participar en ella era el objetivo primo, principal y la forma de desarrollar la virtud en todos los sentidos. Por ello, Platón dedicó grandes tratados a pensar sobre la justicia, desarrollando el primer sistema filosófico que tenemos de lo que tenemos registro en occidente que sentaría las bases de la historia de la filosofía para siempre.